0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 16 de noviembre, que en principio, a lo mejor cuando estés escuchando esto, ya se ha lanzado el SLS. Parece que el huracán le causó pequeños daños, pero la NASA ha querido seguir adelante. Según estoy grabando esto y escribiendo el boletín, estaban cargando el propelente y la NASA decía que todo seguía bajo el horario establecido. Un horario que es en principio, según España peninsular, debería de ser como las 6-7 de la mañana. Quizás se retrase un poco, pero bueno, os dejo un enlace en las notas del episodio al vídeo de la NASA en español en directo. Así que crucemos los dedos en espera de que todo salga bien. Y hablando de cosas que vuelan, Microsoft ha presentado la edición 40 aniversario de Microsoft Flight Simulator. 40 años. Y es que este simulador es una de las piezas de software más avanzadas, más complejas y más interesantes de la historia de, de, pues eso, de los ordenadores en general. Y como es una edición especial, además de las actualizaciones más típicas, pues eso, y me parece que tiene como 4 o 5 aeropuertos nuevos, un avión de línea nuevo, etc., han vuelto a poner helicópteros y planeadores. Y el tema de los helicópteros es curioso porque, aunque yo no soy un ávido jugador de Flight Simulator, por lo que entiendo, la última vez que estuvieron era a principios de siglo, como en el 2005 o 2006. No son muchos modelos, pero, oye, importante actualización en este sentido. Y una de las cosas curiosas, y además como el protagonista del tráiler el vídeo que también os lo dejo en las notas del episodio, es el Hércules H4, que, fue un avión fabricado en 1947, solo hay una unidad, o solo realmente se fabricó uno. Tenía ocho motores de hélices para moverse porque era el mayor avión fabricado en madera de la historia. Con un dato curioso, es que era un hidroavión. Además que fue encargado por Howard Hughes, un magnate ingeniero playboy de Hollywood de principios de siglo que yo completamente desconocía y me he tirado un rato leyendo su vida y obra, y me parece un tío completamente fascinante. Casi tanto, casi tanto como este Hércules H4. Y otra cosa que me ha sorprendido mucho, la verdad, es que he aprendido muchísimo con el boletín y el podcast de hoy. Es un análisis que viene desde Corea del Norte, con una estadística que me ha dejado literalmente boca abierto Hay más de 7 o casi 7 millones de smartphones dentro de Corea del Norte. Teniendo en cuenta que la población del país es unos 25 millones de habitantes, esto significaría que más o menos el 25% de la población. Pero cuando te centras en los adultos, pues significa que entre 5 y 8 de cada 10 adultos en Corea del Norte tienen un smartphone. Estos son datos publicados por 38 Norte, que yo no sé si definirlo como una publicación, como un think tank, como un grupo académico, pero siempre tiene muy buenos análisis sobre la situación real de lo que ocurre dentro de Corea del Norte y en esta ocasión han basado sus datos en entrevistas con fugitivos del país recientes que cuentan cómo es común que las familias tengan al menos un smartphone, eso sí, limitado y censurado en su navegación web por el gobierno, y que proliferan tanto las antenas 3G como las redes Wi-Fi interconectadas con las que, esto ya sí lo sabíamos, Corea del Norte intentaba crear una red de alta velocidad para sus ciudadanos. De hecho, apoyan todos estos datos en la evolución del número de antenas de telefonía móvil que hay en todo Corea del Norte, que gracias a observaciones hechas por satélite, se estiman en más de mil antenas. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo, porque es un país que no ha pasado por la etapa del teléfono de cable, del teléfono en las casas. Y de hecho, creo que ha pasado de puntillas incluso por el teléfono móvil tradicional, los típicos Nokia, los típicos Ericsson de los 90 de principios de siglo. Una cifra que da este informe es que solo hay como un millón de teléfonos fijos en todo el país, con lo cual estos smartphones, la mayoría de ellos entiendo yo que Android de gama baja, traídos desde China... Es la primera vez que muchos no solo se conectan a Internet, sino que experimentan con lo que es una llamada de teléfono. Me ha súper fascinado este informe y os invito a que lo leáis porque hay un montón de datos curiosos. Otro dato curioso, por cierto, en esta ocasión, ya sí en España, es una adquisición. Y es que Cecotec, la empresa española de electrodomésticos inteligentes, de aspiradoras, de aparatos de cocina, etcétera, ha comprado el 50% de un fabricante de electrodomésticos español que se llama Evo Home. Evo escrito con W, es decir, E-V-V-O. No se conoce el importe de la adquisición, pero yo desconocía a este fabricante Evo, pero por lo visto en los últimos años ha aumentado bastante su popularidad con una condición muy especial y es que solo vende a través de Internet. Con lo cual, según ellos, pueden ofrecer electrodomésticos como neveras, aires acondicionados, lavadoras, secadoras, etcétera, de alta gama a unos precios más reducidos que su competencia. Yo no sé si todo lo fabrican en España, eso es lo que dicen, la verdad es que los desconozco, no sé si alguno tenéis más información, pero la verdad es que las reseñas que he visto por ahí son bastante positivas. Y además ofrecen garantías de 5 años y un montón de cosas chulas. La verdad es que me ha sorprendido mucho esta adquisición porque indica una expansión y un crecimiento bastante sólido por parte de cecotec y que además, según he entendido, esto significa que cecotec gracias a este acuerdo, va a tener una fábrica también en España, lo cual es muy, muy, muy curioso. Y el último dato que os cuento de esta noticia es que cecotec tiene casi mil empleados en España ya. Es una empresa mucho más grande de lo que yo pensaba. Y estos últimos días hemos hablado mucho de criptomonedas por todo este caos telenovelesco de FTX, pero sigue siendo un fenómeno muy importante. Y esta cifra también me ha vuelto a sorprender y es un estudio del Banco de Pagos Internacionales que tiene sede en Suiza y que es una especie de coordinador eh, de bancos centrales del mundo, con lo cual le interesa tener esto bien vigilado, cifra que, a finales de 2021, más de 30 millones de personas habían comprado y vendido criptomonedas a través de Internet. Un crecimiento increíble, teniendo en cuenta que en 2015, cuando apenas unas pocas personas habían oído hablar de la palabra Bitcoin, la cifra era de unas 119.000, con lo cual se ha multiplicado bastante en estos 7 años de diferencia. Seguramente adivinaríais cuál es el mayor demográfico de estos en concreto, 32,5 millones de compradores, y es que el 40% son varones menores de 35 años, principalmente pues eso, hombres jóvenes como podríais imaginar. Otra noticia muy interesante en este caso creo que es de una plataforma digital que nunca hemos comentado en este podcast, aunque es relativamente popular, que se llama Kahoot una plataforma educativa muy interesante de origen noruego, me he encontrado con una historia de un profesor bastante veterano en España que cuenta cómo lleva años creando cursos, creando clases de diferentes asignaturas dentro de Kahoot para animar o para reforzar o para enseñar a sus alumnos y que, poco a poco han ido incrementándose en popularidad con otros estudiantes de todo el mundo y hay más de 200.000 alumnos, entre comillas, que han realizado estos cursos creados por este profesor a través de Kahoot Y otra cosa que yo no sabía es que Kahoot tiene un elemento, o digamos una división que lo llaman Academy, que es para que profesores de todo el mundo se certifiquen y puedan ganar dinero creando cursos, creando clases de diferentes materias y cualquier persona puede decidir comprarlas para sus alumnos o para ellos mismos y para aprender. Otro software muy interesante en este caso en Android y es la primera beta de Salud Connect o de Health Connect de Google que ya la anunciaron hace unos meses creo que fue en el Google IO en la conferencia de desarrolladores y es una aplicación que lo que intenta o lo que busca es centralizar y estandarizar los datos de actividad física en Android, al contrario que en iPhone, que Apple tiene dentro del propio sistema operativo la gestión de todos estos datos físicos, en Android cada fabricante iba un poco por su cuenta. Con lo cual los datos que recogías con una aplicación como Strava pues no tendrían que ser compatibles con no sé qué otra aplicación o con no sé qué otra pulsera. Con lo cual había un poco de descoordinación o bastante descoordinación entre fabricantes, entre programadores, etcétera. Entonces Google ha decidido no añadir esta parte en Android, sino añadirlo como aplicación externa y que cada uno de los desarrolladores, que en principio están los grandes ya dentro de esta plataforma, pues van a permitir que todos los datos de actividad física, los usuarios los puedan gestionar y compartir a través de este nuevo nexo, por decirlo de alguna forma. Y nos vamos hablando de Twitter, hablando de Elon Musk... Obviamente una noticia triste y una noticia graciosa. La triste es que ha vuelto a despedir a más personas, en este caso más de 4.000 contratistas, es decir, personas que trabajan de forma externa en Twitter, por ejemplo en tareas de moderación, pero también, por ejemplo, ayudando a los equipos tradicionales de Twitter. Y la cifra es muy sorprendente, no solo porque esto puede afectar mucho a la calidad de la moderación en Twitter, sino porque además es el 80% de todos los contratistas externos que tenía la compañía, con lo cual, entre estos 4.400 empleados y los 3.500 aproximadamente que despidió la semana pasada, más los que se han ido y dimitido por su propia cuenta, nos empezamos a acercar ya a los 8.000 empleados si no lo hemos superado ya. Y por último, es posible que alguno de estos empleados o seguramente ex empleados de Twitter le haya dejado un pequeño regalo sorpresa a Elon Y es que ya sabéis que Twitter tiene un acortador de URLs que tiene la dirección o el dominio t.co y cada uno de los tweets que ponéis en Twitter siempre va intermediado a través de este sistema. Bueno, pues parece ser que hace un par de días o hace algunas horas alguien con acceso a la base de datos de estos enlaces lo que hizo fue cambiar que la URL t.co barra Elon llevase al videoclip barra meme de Rick Astley, de Never Gonna Give You Up, un poco a modo de broma. Entiendo yo, pero bueno. Podría haber llevado a un sitio seguramente mucho más feo. Con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Y esta tarde son los premios Ataca, así que estaré por ahí en Madrid. Así que seguramente me pueda cruzar y saludar a muchos de vosotros y vernos las caras un ratito que después de constantes amenazas al equipo de la gente de Sataka, de Webedia, etc., han vuelto a elegirme como jurado, creo que llevan cuatro años consecutivos. Ya no me acuerdo ni lo que he votado. Pero bueno, así que si no podéis estar presencialmente en estos premios Sataka, os invito a que lo veáis por internet, que seguramente vayan a estar entretenidos. Y con esto ya que sí que me despido, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.